0: 2001年、千葉県である事件が起きました。一組の夫婦が失踪したのですが、事件前後に不気味な出来事が立て続けに起こっています。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる当時59歳のキネフチキヨシさんと当時54歳の妻のイク子さんは千葉市若区に住んでいました。キネフチさん夫婦はテニスやガーデニングが共通の趣味で仲がいい夫婦として知られていたそうです。また、夫の清さんは、物流会社に勤めており、もうすぐ定年を迎える予定だったといいます。ただ、定年後も、勤務先に再雇用されることが決まっていました。そして妻の育子さんは、スーパーマーケットでパート勤務をしていたそうです。そんな二人は、とても楽しみにしていたことがありました。それは、ウィマゴの誕生であり、育子さんは、海外に住んでいる娘さんを訪ねる予定も立てていたといいます。また、夫婦ともに貴重面な性格であると、会社の同僚たちは証言していました。しかし、二人同時に、不気味な失踪を遂げてしまうのです。失踪が、発覚したのは、2001年5月22日のことでした。この日、二日間連続で無断欠勤したのを不審に思った清さんの会社の上司が、自宅に訪れたそうです。そして上司は、インターホンを鳴らしたのですが、反応はありません。そこで上司は、郵便物が溜まっていることに気づきました。この状況に何かおかしいと感じ、警察に通報したと言います。そして警察が、キネフチさんの長男に連絡を取り、駆けつけた長男と共に室内に入りました。しかし、そこに夫婦の姿はなく、一つの異変に気づきます。というのも、部屋の中に結婚らしきものを確認したというのです。さらに、キネフチさんの車もなくなっていました。このことから事件性を疑った警察が現場検証をした結果とんでもない事実が判明したのです驚くべきことに自宅の廊下と風呂場にルミノール反応が確認されたのですつまり現場には血痕が付着していたということになるのですがいずれも拭き取ったり洗い流されていましたそして風呂場から確認されたものは人の精子に関わるほどの量だったといいますこの事実から明らかに事件だと判断した警察は捜査を進めたところ失踪発覚の1週間前から不可解な出来事が起きていたことが分かったのです。何でも、キネフチさん宅に警察官を名乗る男が何度も訪れていたというのです。その男は5月15日事件捜査に協力してほしいと申し出ており、イ子さんがパート先に次のように連絡を入れていました。警察が訪ねてくるから休ませてほしい。そして、イクコさんは、その警官を名乗る男に、次の言葉をかけられたのです。この付近で、逮捕されたアキスのグループが、キネフチさん宅を狙っていた。まだ逮捕されていない仲間が、今後犯行に及ぶ可能性がある。アキスのグループは知能犯で、IT を使ってすごいことをする。マドリア家族構成、その他家族しか知らない情報も知っている。その警官は、科捜研の弘中だと名乗っていたそうで、警察手帳も見せられていました。そしてなんと、その男は家の中に上がり込み、鍵を増やした方がいいという防犯指導をしてきたというのです。しかし、実際には警察に、それらしい男の情報はなく、千葉県警も、該当する警察官はいないと語っています。そして5月16日の7時37分、イ子さんが、同僚に一通のメールを送信していました。そのメールの件名には、お元気ですか最悪よ、と書かれており、本文には不可解な文章が綴られていたのです。ちょっと事件があって、私の人生で、三本の指に入るほど辛いことで困っています。今日も、出勤しようか迷っている状態です。昨日一日で、げっそりしました。仕事の方は、これから頭に入るかどうか頼りは、〇〇さんよろしくお願いします。キネフチより。ただ、このメールに同僚が気づいたのは、キネフチさん夫婦の失踪が、発覚した5月22日のことでした。そしてこの日、再び警官を名乗る男が、キネフチさん宅を訪れています。そこで男は近所で空き巣が入ったが取り逃がしてしまった。空き巣は IT を利用して知らない間に口座から預金を引き出すことができる。そのため被害に遭った時にすぐに警察に届けを出せるようにしておく必要がある。と話してきました。そうして、イ子さんは被害届けなるものを書いてしまいます。しかし、その文章には様々な個人情報や口座情報を書く欄があったそうです。さらに、通帳に不審な動きがないか、警察で、モニターするなどと言われ、暗証番号や通帳、印鑑、金庫のありかもその男に教えてしまったのです。そして翌日の5月17日にも、警官を名乗る男が訪ねてきており、い子さんは、パート先に遅れる旨を連絡しています。しかし、結局この日は、欠勤したそうです。また、この日にい子さんの知人が、思い詰めた様子のい子さんを目撃したそうで、とても声をかけられる状況ではなかったと言います。このように警官と名乗る男から空き巣のグループに狙われていると告げられたことを受けてか、夫の清さんが午前10時1分と午後5時41分に自宅の鍵を変えたいと不動産会社に電話していました。この行動から夫の清さんも警官と名乗る男の話を信じきっていたのかもしれません。そして清さんの姿が最後に確認された5月18日の足取りも明らかになりました。この日、午前7時に、清さんはいつも通り埼玉県三郷市の勤務先に出社しています。そして妻の育子さんは、午前8時に職場に電話をかけていました。郁子さんは、今日は30分ほど遅れます、と連絡を入れていたのです。しかし、30分経っても育子さんが出勤してくることはなく、その代わりに、午前9時20分に、再度ドキネさんの自宅から育子さんのパート先に電話がありました。今度は、イ子さんではなく、男の声で、次のように話してきたと言います。親戚に不幸があったので、2、3日休む。そして声の主は、夫の清さんを装っていたそうです。しかし、この時清さんは、埼玉県三里市の職場にいました。そのため、これは明らかに、清さんではない男であり、偽装しているということになります。ちなみに通話記録は、木根淵さんの自宅から発信されていたことがわかっているのです。また、この時電話に出た従業員が上司に取り継ごうかと尋ねたのですが、電話口の男は断ったと言います。そして午前10時過ぎに、育子さんの職場の上司が心配をして自宅に訪れました。この時上司がインターホンを鳴らしていますが、応答はなかったと言います。そこで上司が家の裏手に回って中を覗き込もうとしました。するとそこには一人の男が立っていたそうで、上司と目が合うと、その途端に違う方向を向いたらしく、声をかけられたくない様子だったといいます。上司はこの男について、イクコさんが以前から話していた警官が、キネフチさんの自宅を見張ってくれているのだと思ったため、その場を立ち去ってしまいました。そしてお昼頃には、近所の住民から、キネフチさんの家の周りを不審な男がうろついていると、通報もあったそうです。この不審な男に関して、上司が見かけた男と同じような容姿をしていたといいます。そして午後1時45分頃、木根淵三宅から約5キロ離れた千葉市中央区の銀行の窓口に、一人の男が現れました。その男は、なんと、窓口の女性従業員に対し、清さんの名前を名乗った上、清さんの定期預金を解約して、現金350万円の全額を引き出したそうなのです。この様子は防犯カメラにバッチリ映っていたのですが、帽子や白いマスク、メガネをしていたため、詳細な顔は判別できていません。ただ、特徴として、年齢は50から60歳ぐらいで、身長は165センチ程度だとわかっています。そして男は首が太く、耳が潰れているため、格闘技経験者の可能性が高いとされているのです。また、男の被っていた帽子には C と D のマークが確認されており、プロ野球の中日ドラゴンズの野球帽に似ているといいます。まさか自分になりすました男が銀行から現金を引き出しているとは知らない清さんは午後6時頃に勤務先を退社しました。そして午後7時半頃に清さんらしき人物と不審な男が談笑しながら家の中に入っていくのを近所の住民が目撃しています。それから少し経った午後8時頃、清さんの家から大きな物音がするのも近隣住民が耳にしました。さらに同じ時間帯に妻の育子さんの友人が木根淵さん宅に電話をかけています。すると男が出たそうで今伏せっていますと話したそうです。これが事件発覚の4日前5月18日金曜日のことであり、それから土日を挟んで5月22日火曜日に夫婦が行方不明になったことが分かったのです。そして警察の捜査により、自宅から消えていた清さんの車についても、5月19日以降の足取りが判明しています。これは、道路に設置されている N システムの解析によって判明したのですが、5月19日の午後2時頃に、千葉市内を国道357号で、木更津方面に南下していたそうです。そして東京埼玉と走行し、高速道路に乗って、午後7時には、長野県の佐久インターチェンジで降りています。ここが最初の目的地だったのか、13時間もの空白があるのです。そして次に N システムが清さんの車を感知したのが、翌20日の午前8時であり、長野県の塩尻インターチェンジ付近を通過していたことが分かっています。そこから2時間ほど走行し、午前10時には愛知県の小牧東インターチェンジで降りていました。その後、車の足取りは途絶えてしまったのです。しかし、事件から4ヶ月後の2001年9月に、清志さんの車は発見されています。発見された場所は、名古屋市内の路上であり、ここは道路脇に不要になった車を捨てて行く違法駐車の多い場所で、これらの車に紛れ込むようにして放置されていたそうです。車の窓は閉まっていたのですが、後部座席には、キネフチさん夫婦が使っていたと見られるテニスラケットが置かれていました。また、後部座席の床には、白い紙袋と女性用の布製手提げバッグが残されており、それぞれ、白っぽいシャツなどの衣類が入っていたそうです。そして後部座席からは、尿反応が確認されており、トランクからはとんでもないものが見つかっています。驚くべきことに、清さんと育子さんの結婚が見つかったそうなのです。さらに不可解なことに、車内の指紋は、すべて拭き取られていたといいます。ちなみに夫婦は、名古屋方面に土地勘はなかったそうです。こうして、車は見つかったものの、キネフチさんたち夫婦を発見することはできませんでした。ただ、捜査の過程で、イクコさんのパソコンから削除されたメールを復元したところ、化粧品のマルチ商法絡みで、送信したものが100通以上見つかっています。なぜメールを削除したのかはわかっていませんが、テレビ番組で本件を調査した結果、近所の住民からある証言を得ることに成功しました。何でも、幾子さんは、100万円単位の金を誰かに貸しているという噂があったというのです。ここからは、根拠のない噂ですが、育子さんは、そのお金の取り立てを、裏社会の人間に依頼していたという情報もあります。ただ、近所には、体裁を気にして、警察に依頼しているとも話していたそうです。この情報が真実ならば、育子さんは、化粧品のマルチ商法をしていた関係で、大金を誰かに貸し付けていたとも考えられます。そしてメールを削除したのが幾子さん本人なのであれば人には言えないようなビジネスだった可能性もあるのですここからは本件について考察していきたいのですが明らかに事件に巻き込まれたと思いますやはり現場や車のトランクから二人の血痕が発見されている点や謎の男が警官になりすまして失踪前に接触しており清さんを名乗る男が現金を引き出しているからですただ、これだけ詳細に、経緯が残っていて、情報が公開されている事件も珍しいと感じます。おそらくですが、育子さんは、自宅に警官を名乗る男がやってきたことを、周囲の知人にこと細かに話していたと思います。実際、パート先にも、自宅にやってきた警官について話しているのです。そして、杵淵さん宅にやってきた男の正体についてなのですが、この男は、何かしらの犯罪に手慣れた人物だと思います。個人的には警官を名乗り何度も木根淵さん宅にやってきていること自体がかなり大胆な行動に思えてならないのです。そして防犯カメラに映った男の特徴から清志さんの現金を引き出したのは警察の OB ではないかとも囁かれています。なぜなら警察関係者は学校で柔道や剣道のどちらかを専攻することになっており柔道関係者は練習をこなすうちに餃子のように耳が潰れてしまう方がいるからです。さらに、木根淵さん宅を訪れた際に、偽造した警察手帳を堂々と見せており、警察 OB だからこそ偽造しやすいとも考えられます。そして清さんが、不動産屋に、鍵の変更を依頼しているため、育子さんだけでなく清さんにも、空き巣に狙われているという話を信じ込ませるだけの説得力を持っていたのではないでしょうか。とはいえ、この警官を名乗る男が、警察 OB なのであれば、一体なぜ、科捜研の弘中と名乗ったのか不可解な点も残っています。というのも、科捜研は科学技術を駆使した物的証拠の鑑定や科学捜査などを行う機関であり、例えば DNA 鑑定などが挙げられます。そもそもまだ事件が起きていない家に、科捜研の人間がやってくること自体が不自然であり、警察 OB なのであれば、そんなことは分かりきっていると思うのです。これは、幾子さんが聞き間違えた可能性もありますが、男は警察 OB などではなく、詐欺師や裏社会の人間とも考えられます。そして、イ子さんが同僚に対し、ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っています、というメールを送っていますが、このメール自体に違和感を感じるのです。なぜなら、パート先の同僚に、メールでこんな内容の文章を送るのか疑問だからです。個人的にですが、ここまでの文章を書くのであれば、その出来事自体を文面に書くか、改めて相談に乗ってほしいとお願いすると思います。ただ、もしも犯人が偽装して、このメールを送っていたとしても、そんなことをする意味もわかりません。もしかしたら事件の発覚を遅らせるための伏線を張りたかったのか、彼女が何かに悩んでいると見せかけて、失踪するだけの理由を作りたかったとも考えられます。そして木根淵さん宅を訪れた育子さんの上司が、鉢合わせした謎の男は、家の外で何をしていたのでしょうかこの男はお昼頃に近所の住民に通報されているため長時間杵淵三宅周辺をうろうろろしていたと考えられますこのことから推測できるのは犯人は複数人だった可能性ですつまり上司が杵淵三宅を訪れた時にはすでに店の警官を名乗る男が幾子ん宅で彼女を拘束しておりもう一人の犯人が見張りをしていたのではないでしょうかそして夜になってからイクコさんの友人が電話を入れていますが、男が出て、今伏せっています、と話しています。この伏せるという言葉は、顔や目などを下に向ける、うつむいているという意味になるのですが、これがもう一つの漢字で伏せるという意味で話したのであれば、横になって休む、寝るという意味になります。特に病気で寝込む時に使用されますが、あまり日常で使わない表現だと思うため、犯人はある程度学問の知識を持っている人間なのかもしれません。また、清さんの車を長野県の佐久インターチェンジの N システムが感知しており、そこから空白の13時間があるため、すでに絹淵さん夫婦は長野県の山中に埋められているという見方もされています。ウィマゴの誕生を心待ちにしていた夫婦が同時に失踪した本事件。千葉県警は清さんの現金を引き出した男の行方を探し続けています。一刻も早く解決することを祈るばかりです。